0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir. Heute mit einer Spezialausgabe unserem Experten-Talk am Mittwoch. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der
0: Bezaubernde. Gespannte? Und gespannte Hajo Schumacher. Ich gebe zu, dieser erste Gast in Mittwochsexperten, am Expertenmittwoch habe ich mir gewünscht, lieber John Eigner, herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft hast, in Pandemiezeiten hierher zu uns zu kommen mit Corona-gerechtem Abstand. Es ist mir eine Freude und Ehre. Hallo, liebe Suse und hallo, lieber Hajo. Warum wollte ich John haben? Äh, aus einem ganz einfachen Grunde, weil wir haben es immer schon mal wieder in den letzten Folgen so angedeutet. Es fällt schon auf, ob ein Ministerpräsident von Corona-Hysterie redet, ob es die Herren Wendler, Schiffmann, Hildmann und so weiter sind, ob es die Menschen sind, die den Reichstag oder das Kapitol stürmen. Es sind fast immer überwiegend
2: Männer. Fällt dir irgendwas auf, John? Das sind... Fast und überwiegend immer Männer. <lacht> Na, Du hast natürlich vollkommen recht, lieber Haju. Und ähm, das Interessante dabei ist, das werde ich öfter gefragt. Und da gibt es ja auch eine ganz, ganz, also auch ins wirklich tief gesellschaftliche und private hineingehende Thematik. Was ist da mit den Männern? Da gibt es ja schon Dinge, die schief laufen oder wo die über die Stränge schlagen oder eben so eine Art von, äh, um F Gewalt in die Welt bringen, sei es jetzt verbal oder dann manchmal auch ganz fürchterlich über, über, über ja, häusliche Gewalt oder sogar Vergewaltigung. Um es vielleicht gleich zu, vorauszuschicken, oder die, da, da spreche ich häufig drüber, Männer haben 30 Prozent mehr Bewegungsdrang. Männer haben 30 Prozent mehr Muskelmasse. Das sind Durchschnitte natürlich. Wenn die sozusagen häufig nicht von alleine gelassen werden, ja, weil wir hinterm Computer hocken oder im Büro ist und so weiter. Das heißt, diesen, dieses Potenzial, das auch gewalttätig werden kann, wenn es eben wie ein Druckkessel aufgebaut wird und dann nicht irgendwo gesund abgelassen wird, sondern in irgendeinem Ventil, wo es dann halt rauspufft. Ja? Mhm. Und darunter würde ich das alles rechnen, tatsächlich. Mhm. Du bist ja
0: jemand, der sich inzwischen beruflich mit Männern befasst.
2: Wie ist es dazu gekommen? Genau, das würde ich auch gerne wissen. Ja, das ist richtig. Ich bin, ich bin Männercoach und, und stehe einer, einer gemeinnützigen Männerorganisation vor. Ähm, warum habe ich das gemacht? Das kam, das kam aus meiner persönlichen Geschichte tatsächlich. Ich bin Mann. Ich habe eine männliche Perspektive von der Welt, wenn man so will. Und äh, ich habe mich mit mir selber beschäftigt. Und dann sind immer mehr Leute zu mir gekommen und wollten, äh, wollten Mentorenschaft von mir. Ja, und wollten wissen, wie hast du das gemacht? Also es ging um eine ganz klassische Art von, ich will ein Männergespräch mit dir führen, John, was glaube ich jeder kennt, und daraus ist mein Beruf geworden.
1: Wie muss man sich so ein Männergespräch vorstellen? Ich bin ja nur eine Frau. Also wie, 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 worüber redet man da zwischen Männern? Äh,
2: also prinzipiell würde ich erstmal so arbeiten, äh, antworten, dass es das gleiche ist wie ein Frauengespräch vom Prinzip her. Also vielleicht gab es einfach mal Zeiten, wo du ganz eindeutig wusstest, das möchte ich gerne mit einer Frau besprechen. Mhm. Prinzipiell ist das das gleiche bei Männern. Ja. Ja, inhaltlich kann es dann um alles Mögliche gehen, häufig auch vielleicht um äh, Intimität. Äh, besonders, also das halte ich für wünschenswert. Ich bin jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen bei meinem Job. Häufig ist es gar nicht so intim oder Männer haben es gar nicht gelernt, intim mit anderen Männern über wirklich bedeutsame äh, Sachen zu sprechen. Ganz Aber, kurz zum
0: besseren Verständnis. Intim ja? meint nicht sexuell, sondern intim heißt eher so
2: offen. Persönlich ganz wichtig, ja, ja. Tiefe okay. Männergespräche. Mhm. Ich spreche eigentlich die, die ganze Zeit über, werde ich von platonischen Räumen sprechen. Mhm. Gerade wenn ich intim mhm. sage oder auch sowas wie körperliche Nähe und so. Das ist jetzt in dem Kontext bei mhm. mir äh, ganz, ganz viel eben äh, in diesem platonischen, wir können es vielleicht auch brüderlichen Raum mhm. äh, sich vorzustellen.
1: Du arbeitest ja inzwischen sehr intensiv mit Männern auch zusammen. Warum kommen die zu dir?
2: Die kommen, um ein tiefes Männergespräch zu führen. Tatsächlich. Tatsächlich. Also, das ist im Kern das. Ja. Mhm. Es kann auch sein, dass die von mir gehört haben und dachte ich, ah, der hat, und sich denken, der hat, ein, der hat, da Ahnung davon, wie ich vielleicht über bestimmte Dinge sprechen kann, mit dem ich sonst nie, worüber ich sonst mit niemandem sprechen kann. Mhm. Ja. Da es dann auch manchmal um so Sachen wie, ich fühle mich nicht männlich oder ich komme nicht in den Kontakt äh, mit meiner Partnerin oder Partner oder ich komme überhaupt nicht in Kontakt mit dem anderen Geschlecht oder weiß gar nicht, wie ich das hatte, noch nie eine Beziehung in meinem Leben und mhm. so weiter. Mhm. Wie, wie ist das mit Männern in der Corona-Zeit? Du sagst, auf der einen Seite gibt es ja diesen
0: Bewegungsdrang, diesen Energieüberschuss, eine Pandemie und ein Lockdown ist ja so ziemlich das Schlimmste, was dann passieren kann. Du kannst deine Gruppen jetzt auch rein physisch nicht mehr so gut geben, klar, man geht spazieren oder sowas, aber ihr habt, äh, ihr habt mit euren Männergruppen, wart ihr draußen, habt Reisen gemacht, habt Abenteuer erlebt, wie war das im letzten Jahr für dich, mal ganz abgesehen davon, dass du wahrscheinlich weniger verdient hast als sonst?
2: Ja, das ist alles richtig. Also für mich persönlich war es so, dass äh, ich durch meine Einzelarbeit, also häufig dürfte man sich ja noch zu zweit treffen, die Möglichkeit, das dann auch online zu machen und dass ich in vielen Kleingruppen arbeite, äh, war das tatsächlich sehr, sehr dezent, der Effekt für mich. Mhm. Äh, also jetzt wirtschaftlich sowieso, als auch für mich persönlich. Also ich habe mich jetzt nicht so wahnsinnig eingeschränkt gefühlt. wo es natürlich um äh, die Dramatik, äh, was das hat für andere Menschen. Ja? Und um das nochmal auf der Ebene zu beantworten, ohne jetzt auch auf jedes Detail eingehen zu können. Aber Männer, äh, warum die vielleicht auch risikofreudiger sind oder vielleicht auch mehr aufgebären dann, wenn sie eingesperrt werden, ja, das hat damit zu tun, weil Männer den Tod lieben. Mhm. Ich will jetzt gar nicht einsteigen in, das könnte auch mit Testosteron und was nicht allem oder die, irgendwelchen esoterischen von, das Maskuline sucht, äh, die ewigen den ewigen Frieden oder sowas, sondern dass ich will einfach nur, es ist zu beobachten, dass Männer zum Beispiel Extremsportarten lieben. Mhm. Ja, natürlich mhm. ist das mhm. nicht nur so, dass das Männer, äh, Frauen nicht mittlerweile auch tun, aber Männer lieben so Zeug, die wollen an die Kante, die wollen dem Tod ins Auge sehen, häufiger als Frauen, äh, so scheint mir. Und da sieht man auch das also auch bei corona wird das dann so sein ja? mhm. die werden sagen ja dann super jetzt jetzt ist der tod viel näher da kann ich jetzt hier mal ein bisschen damit spielen eben ins auge sehen und vielleicht auch dieses kitzeln das ich vielleicht im büro vorm computer vermisse ein bisschen leben ja also ich spüre intensität weil ich jetzt hier mal über die stränge schlage
1: also würdest du sagen das sind sensation seeker also risikobereiter als frauen
2: ja, also das scheint statistisch so nachgewiesen. Und wie gesagt, man könnte auch den Bewegungsdrang und das Testosteron und so weiter anführen, warum das so sein könnte. Mhm. Ich glaube, dass es einfach so ist. Es kann auch sozialisatorisch sein, das schließe ich gar nicht aus. Aber momentan ist der Ist-Zustand so. Mhm. Komme ich mal kurz mit der Statistik. Männer haben im Schnitt
0: weltweit ungefähr fünf Jahre weniger Lebenserwartung. Männer begehen über alle Generationen und auch Kulturen dreimal häufiger Selbstmord als Frauen. Und fast immer, wenn es um so Todesarten geht, die du gerade erwähnt hast. Also hm. ich balanciere nachts besoffen auf dem Autobahnmittelstreifen auf der Leitplanke. Da wirst du ganz selten eine Frau erwischen, die das macht. Das sind fast immer Jungs oder so am an, an der Klippe oder sowas. Aber wo siehst du jetzt oder siehst du überhaupt einen Zusammenhang zwischen diesen Politisch sich Gehör verschaffenden, sehr nach rechts driftenden
2: Männerhorden und gesellschaftlichen Entwicklungen? Ja, auf jeden Fall. Also, da kommt zum einen das zusammen, was ich gerade angeführt habe. Da könnte sowas sein wie an die Klippe wollen und einfach auch dieses, äh, den Tod ins Auge schauen, haben wir es gerade genannt. Aber auch sowas wie ähm, die Gefahr suchen. Und eben Gewalt auf über andere Kanäle auszuleben. Also auch wieder eine Art von Bewegungsdrang und auch Frustration, vielleicht eben eingesperrt zu sein von unserer Welt. Bis hin zu sozialisatorischen Geschichten. Das ist jetzt in meinem Feld relativ häufig, dass sich Männer tatsächlich überfordert und unverstanden fühlen. Ja, also wir haben ja im, im äh, sozusagen Mainstream-Narrativ eher, dass die Frauen kommen gerade erst noch aus der Unterdrückung, die Männer haben es doch so gut. Ich, ich In meinem Feld, und das mag auch meine Bubble mit sein, aber das ist schon eine große Masse an Männern, die meint, gar nicht zu wissen, wie sie es noch richtig machen können und dann aus Frustration das zum Teil auch dann sozusagen sich in der Wahlkabine rächen oder vielleicht auch dann auf der Straße oder mit einem äh, zumindest beabsichtigten Sturm auf irgendeines unserer Parlamente äh, der Welt, sage ich mal, mhm. also du hast Reichstag und Kapitol, das war jetzt auch gerade mhm. in den Nachrichten groß in den USA ähm, äh, angeführt.
1: Nun gibt es ja diese Eigenschaften, die man so toxischer Männlichkeit zuschreibt. Ja? Zum Beispiel, sie dürfen keine Schwäche zeigen oder keine Ängste. Und wenn sie emotional reagieren, dann nur mit Wut und Aggression und solchen Dingen. Das sind aber nicht die Männer, die zu dir kommen, oder?
2: Ja, also erstmal, ohne jetzt zu semantische Haarspalterei zu betreiben, ich mag den Begriff toxische Männlichkeit gar nicht. Mhm. Aus genau dem gleichen Grund. Der führt eigentlich nur zu noch mehr. Äh, Missverständnis. Ja, natürlich auch, hm? gibt es sowas wie schlechtes, beschissenes Arschlochverhalten äh, von Menschen und mhm. natürlich kann das auch mit Identitäten, die wir haben als äh, Frau, Mann, äh, irgendwelche anderen Sachen, irgendwie Parteizugehörigkeit, Fußballvereine, ja, alles Mögliche. Also Identitäten werden aus allen möglichen abgeleitet und selbstverständlich gibt es auch aus dieser Identität Mann äh, Verhalten, das daneben ist, ganz, ganz klar. Ja, aber ich finde, das kann man auch so benennen. Ja. Mhm. Und, ähm, d dieses, dieser Begriff toxische Männlichkeit führt nur zu dem nächsten Gragen Grabenkampf, wo wir uns dann als nächstes über toxische Weiblichkeit unterhalten müssen und da dann wieder alle auf die Barrikaden gehen und so weiter. Mhm. Deshalb sage ich, Männlichkeit, also der der kommt der Begriff kommt ja aus den USA, Toxic Masculinity. Mhm. Masculinity ja. ist auch schon was anderes als Männlichkeit im Deutschen. Mhm. Ja, wie gesagt, ich will nicht zu haarspalterisch werden, aber Masculinity schließt nicht nur das, äh, das biologische Geschlecht, äh, so, also ist stärker vom biologischen Geschlecht getrennt, als das Wort Männlichkeit mhm. das ist. Ja? Deshalb, das kann eigentlich nur nach hinten losgehen, mit solchen Begriffen rum zu hantieren. Auch gefällt mir nicht, dass toxisch so nah an dem Begriff Mann oder Männlichkeit dran ist. Ja, Also da wird sehr schnell ein Kampfbegriff draus und ich glaube, Kämpfe haben wir genug gehabt. Und ich bin jemand, der sagt, lass uns lieber schauen, wo wir Symbiosen und Co-Kreation schaffen ja, und uns dann respektvoll begegnen. Wir neigen ja dazu,
0: gerade auch so Medienvertreter wie ich, bei diesem Sturm aufs Kapitol zum Beispiel zu sagen, das sind alles Verrückte. Die ziehen sich so Fantasieuniformen an. Wir alle haben ja diesen Fellmann gesehen mit den Hörnern, äh, der offenbar mhm. in, in Amerika jedenfalls bekannter Verschwörungstheoretiker, Schamane, Schamane ist, was eine interessante Berufsbezeichnung ist, habe ich so <lacht> auch noch nicht gehört. Ja. Du kennst natürlich Klaus Teweleit, ne, der sich ja mit Männern, Männerrollen und sowas auseinandergesetzt hat. Der hat ja diese These des faschistischen Männertyps, also des Wahnsinnigen, Der ist aber gar nicht so unbedingt dumm oder sowas, aber er hat so eine Vorstellung davon, wie der richtige Mann zu sein hat. Der muss erobern, der darf auch auf gar keinen Fall irgendwie angepasst sein, sondern der rennt halt bei Nancy Pelosi ins Büro und haut sich erstmal die äh, Cowboy-Stiefel auf den Schreibtisch, einfach um zu zeigen, ich kann das. Teilst du diese Einschätzung? Also gibt es einen, eine Strömung im
2: Männlichen, die sowas einfach geil findet? Ich kenne diesen Autor, habe mich jetzt nicht so viel mit ihm beschäftigt. Aber ja, ich teile diese Meinung insofern, dass es das gibt, und da kann man so viel anführen, was da jetzt mit reinspielt, dass es jetzt gerade bei dieser aktuellen Situation in den USA, was da alles mit reingespielt hat. Ja, ich glaube, dass es sowas gibt wie Dominanz und Unterwerfung in der menschlichen Psychologie mhm. Ja, und dass wir sowohl sozialisatorisch und vielleicht auch irgendwelche biologischen Quellen heranziehen können, warum das bei Männern dann häufig vielleicht so ist. Also, ja, dass, dass der Mann der Penetrator ist, was er ja sozusagen auch dann irgendwo dann trotzdem mal sein muss, ja, sei es nur zur Fortpflanzung, ja, und aus daraus abgeleitet äh, sowohl eine Sozialisierung als auch sowas wie, 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 was biologisch vielleicht auch ein bisschen mit in die Wiege gelegt ist, sich ableitet. Ja, und der dann eben das Pap Kapitol penetriert und Nancy Pelosi's Office und so mhm. weiter. Da geht es um Dominanz und, 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 und Unterwerfung und auch so diese Art von Mas Machtgeilheit, die sich halt über diesen kann der Psychologie mhm. dann äh, Bahn bricht ja. mhm. ähm, und das ist in der Tat hochinteressant und was aber ganz ganz wichtig ist glaube ich in in, in unserer Jetztzeit äh, die nicht nur für Männer gilt das ist äh, wie wir äh, die digitale Welt was die für Echo-Kammern erzeugt hat also was äh, das was in den USA passiert ist ist meines Erachtens etwas was seit Jahren gärt ja, mhm. ich, ich, ich bin seit, seit 25 Jahren in den USA und ich kenne die Trump-Leute. Die mhm. <lacht> waren halt jetzt das erste Mal so stark oder nicht so stark oder es hat irgendwie geklappt, da einen ins Weiße Haus zu wählen davon. Mhm. Ja, aber dieses Amerika gab es schon immer ja. äh, und, und nicht und auch und jetzt ist es verstärkt und auch möglich gemacht durch digitale Medien, die Echo kann man erzeugen, die dann auch eben diese äh, Kettenreaktionen, wo vielleicht Sozialisierung und Biologie äh, sich schwarz vermengt ja und dann eben eine Penetration in der gierigsten und und, und, und und auch irgendwie hässlichsten Art, sich dann zeigen kann. Ja, mhm. sowohl im Privaten als auch im Kapitol, sag mhm. ich mal. Ja.
1: Mhm. Jetzt hast du nennst du dein Coaching ja Coaching für Kerle. Ja? Ja. Was ist denn ein Kerl für dich?
2: Ja, also ich muss gleich dazu sagen, ganz offen, das hat auch ein bisschen was mit Alliteration und Marketing zu tun. Da habe ich einfach ein bisschen ein Training für Typen, Coaching für Kerle, Ausbildung für Arschlöcher. Ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich gehe erstmal vom Ist-Zustand aus und bin auch manchmal gar nicht so daran interessiert, jetzt alles auf die Biologie oder auf irgendeine, wie auch immer, gut oder schlecht verlaufende Sozialisierung zu schieben, sondern ich gehe davon aus, was es gibt. Ja, und es gibt Männer, denen fällt es leichter, zu also einem Coaching für Kerle zu gehen, als auch aus ein, ein tiefseelendes Intimgespräch mit einem anderen Mann. Ja? Also, mhm. äh, um es mal so, weißt du, was ich meine? Oder mhm. wisst ihr, was ich meine? Mhm. Kerl ist alles. Ja? Mhm. Also das hat auch was mit äh, unserer kollektiven Zeitgeist und so weiter zu tun. Genau, was mhm. macht neue Kerle aus? All das, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, in einen gesunden Kanal zu kriegen, mhm. zum Beispiel. Ja? Mhm. Und da gibt es, möchte ich auch gleich dazu sagen, ganz, ganz viele ja, ja äh, Selbst ich im Coaching bin wahrscheinlich noch in einer, einer Bubble, wo eher sozusagen Problembewusstsein eine Rolle spielt oder Leute mit einem, es geht mir schlecht, vielleicht dann eher zu mir kommen. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele tolle Männer, die diese maskulinen Qualitäten, die interessanterweise bei Frauen ja auch Einzug gehalten haben. Ja? Mhm. Frauen, die die Räume halten, Firmen leiten, die Familie zusammenhalten, was nicht alles. Also vieles tradiert maskulin und auch, biologisch männlich Rollen besetzt ist, wird jetzt auch für die Frau natürlich lebbar schön und das ist ein, ein, eine ganz wunderbare Errungenschaft unserer Zeit und auch der Frauenbewegung und der Emanzipation, der ich ein großer Freund bin und Männer, die auch jetzt wieder für die Jetztzeit diese maskulinen Qualitäten gelernt haben zu leben, mhm. ja Verantwortung übernehmen, äh, eine Ansage machen, äh, versorgen, Samen in die Welt bringen. Mhm. Äh, der, der Familie beibringen, wie es geht, etwas in die Welt zu bringen, das für alle gut ist, ja, Schöpfer sein eigentlich.
1: Gleichzeitig aber auch so eine weibliche Seite zu leben. Ne? Also für mich ist das immer beides. Das ist jetzt gar nicht so, ich würde das gar nicht so trennen, nur hier ist männlich und da ist weiblich, sondern im Grunde geht es mir immer darum, das alles irgendwie zusammenzubringen, dass Männer eben auch weibliche Seiten haben können, dürfen und willkommen sind, oder?
2: Absolut richtig, das sind die neuen Kerle die dürfen das jetzt. Mhm. Ja, also dieses, dieses oppressive Patriarchalische, das uns auch überhaupt nicht gut getan hat, hat ja auch äh, erreicht, dass Männer sozusagen nicht ganz Mensch sein durften. Mhm. Das heißt auch diese sogenannten femininen Facetten, wie sie jetzt manchmal genannt werden, halt nicht leben durften. Ja. Ja, weil sie dann eine Lusche oder eine Schwuchtel oder ein Indianer, der Schmerz kennt ja, oder sonst irgendwas waren. Ja, was also, also, also Es wurde mit Schwäche, mhm. Weichheit und Weiblichkeit in, in Verbindung gebracht. Und dann gab es sowas wie eine Identitätskrise oder ein, mhm. ich bin nicht stark genug unter den anderen Männern, also Stichwort Krieg oder was auch immer. Ja. Ja. Weiblichkeit war schlecht. Ja. ja, und auch das hat eine Misere mit angerichtet in unserer Jetztgesellschaft. gesellschaft immer ja, noch. Also das ist eine Negierung des Weiblichen mitgegeben genau. hat. Genau, und es ja. gibt
1: sogar jetzt, inzwischen habe ich neulich gelernt, die Öko-Feministinnen, die nämlich sagen, Naturunterdrückung, das, was wir eigentlich nicht machen sollten, weil das jetzt genau unsere Ressourcen sind, die fehlen. Mhm. Oder woher ja Corona durch Klimakrise und so weiter auch entstanden ist, hat auch mit der Unterdrückung über Jahrtausende des Weiblichen zu tun, ähm, als ein fortführender Gedanke. Fand ich ganz spannend. Ich muss da ja. aber
0: mal ganz kurz was aus meiner bescheidenen Lebenserfahrung ja. beitragen. Wenn ich äh, früher, als man noch äh, Lesungen veranstalten durfte, bin ich mit meinem Buch Männerspagat häufig so ähm, äh, durch die Hallen gezogen. Interessanterweise mehr Frauen, die das wissen wollten als Männer. Mhm. Das Problembewusstsein ist auf der weiblichen Seite ein bisschen ausgeprägt. Ich glaube, so 50 Jahre Feminismus haben einfach ganz vielen Frauen Beigebracht, da geht was. Ich glaube, da müssen wir Männer noch hin. Was ich erzählen wollte, ist die interessante Frage wenn ich dann genau dieses sage, Männer, also ihre weibliche Seite, wobei ich das eher die menschliche Seite nehmen, nennen würde, weil das gilt eigentlich für beide Geschlechter, zumindest gibt es da so eine Mischform, dann kommen hinterher ganz viele Frauen und sagen, also wissen Sie, was ist ja schon mal, ist ja alles schön und gut, aber so ein Weichei wollen wir auch nicht zu Hause. Das heißt, du bewegst dich als Mann schon auch in einem Spannungsfeld so, wie viel Kerl darf, muss, will ich sein. Als Frau und,
1: übrigens auch.
0: Äh, als Frau hast du genau das, den gleichen Rollen Konflikt wollte ich nur ganz kurz als Anekdote loswerden, aber die Männer, die zu dir ins Coaching kommen was hast du, das, was hast du für ein Gefühl, was brauchen die, was ist das Hauptbedürfnis außer einem guten Gespräch was ist deren Hauptlast, mit der
2: die kommen? Das ist inhaltlich sehr sehr unterschiedlich. Also grundsätzlich gibt es eine Tendenz, wie zum Beispiel, also es ist wirklich so ein bisschen wahr. Da hängt auch das zusammen mit dem, wenn Männer gehen weniger zum Arzt, vielleicht ist mhm. das auch was ist, was mit niedrigerer Lebenserwartung so. Da waren wir vorhin mal. Also Männer kommen manchmal erst, wenn es schon brennt. Ja, mhm. Wenn sie keinen hochkriegen, wenn es irgendwie mit, mit Frauen nicht läuft, äh, wenn es schon weh tut, ja. äh, so Geschichten. Also gerade ja. dann, wenn es im Bett nicht läuft. Mhm. Ja, also zu schnell kommen oder, oder Erektionsschwierigkeiten, da ist dann sozusagen der Ofen auch Aber auf. du bist ja, dann, ja kein Urologe, dann müssen's, dann müssen's, kein, du bist ja kein Mediziner. Ist richtig, ne? ist richtig aber ja. äh, häufig hat das ja, ich bin auch kein Psychologe, ja, mhm. aber äh, häufig gibt es da schon Ansätze, wo ich was beitragen kann. Ja. Zumindest häufig kommen Männer dann, wenn es schon brennt, auch zu mir. Mhm. Am Ende ist es dann wieder dieses Männergespräch, also tatsächlich etwas, das, das, das ist eklatant häufig, Männer haben das noch nie erlebt, dass sie in dieser vertrauten, liebevollen, brüderlichen Art ein Gespräch mit einem Erwachsenen, einem anderen erwachsenen Mann führen können. Es mhm. wurde weder beigebracht noch es gehört das zu dem Erfahrungsschatz. Ja? Das heißt aber allein sein ist vielleicht ein Merkmal, was ganz viele
0: gemeinsam haben, oder? Weil wenn sie dich als professionellen Gesprächspartner suchen, heißt das ja, dass im Freundeskreis, im Bekanntenkreis jetzt nicht so viele Möglichkeiten
2: des Austauschs sind. Du hast recht, also ich habe vorhin gesagt, da gibt es so viele Sachen, symptomatisch ist das richtig, aber im Kern, was es fast immer, womit es fast immer zu tun hat, ist keine tiefen Männerfreundschaften, mhm. wo man solche Gespräche führen kann, die sie dann, wie die, die sie dann das erste Mal vielleicht bei mir führen. Mhm. Ja, also häufig hat das was mit Männerfreundschaften ins Leben zu holen, zu tun. Ist dann häufig die Lösung tatsächlich. Also, mhm. auch wenn sich das auf den ersten Blick nicht erschließt, einer kriegt bei einer Frau keinen hoch, aber das hat was damit zu tun, dass er keine tiefen Männerfreundschaften hat. Das muss, muss einem erstmal jemand erklären. Klingt erstmal komisch, Richtig. Ne? Erklär, erklär das mal bitte, Suse. <lacht> das, hängt, das hängt insofern mit dem zusammen, was ich vorhin gesagt habe, unter Männer der Richtige sein. Also da gibt es eine Art von Leistungsdruck, ja. das auch aus diesem Vergleichen mhm. mit den anderen Männern. Ja, mhm. äh, äh, sich erschließt. In der Oder Fußballmannschaft heißt das die Hackordnung. Ne? Ja. So, wer ist oben ja. auf dem das, Pavianfelsen? Da gibt es viel noch davon. Also Das mhm. ist so ein bisschen der, unser, unser limbisches System, unser ursprüngliches Stammhirnzeug, wo so tierisches Zeug tatsächlich, Hackordnungen, Hierarchien, mhm. äh, wer ist der Pavian ganz oben auf dem Berg und mhm. so weiter, sich mit reinspielen. Aber um das noch zu Ende zu erklären, also vielleicht kennt das ja jemand, dass jemand. Mit der Frau flirtet, aber dann zu seinen Kumpels geht und damit prahlt. Mhm. Ja, oder dass Frauen, komischerweise, das sind wir jetzt wieder bei sich amerikanischen Romantic Comedies oder so, dass die immer so ein bisschen auf den Captain of the Football Team, also mhm. den Kapitän mhm. des Football Teams, den finden die schon immer irgendwie super. Mhm. Weil der gilt unter den Männern was. Mhm. Ja, also da ist so eine Dynamik dazwischen, ja, wo, wo, wo Mann-Frau-Beziehung direkt was zu tun hat mit der Beziehung eines Mannes oder de, 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 dem Fundament von Männerfreundschaften und männlichem Sozialabgleich.
1: Aber weißt was mich gerade so ein bisschen erstaunt also gerade wenn man so über Frauen und Führungsrollen und sowas ja jetzt auch und Quote und ich weiß nicht was äh, liest und hört, ähm, dann heißt es immer, ja Männer haben ja Netzwerke, also Frauen in Führungspositionen ist schwierig, weil die, haben ja, die sind ja nicht vernetzt, aber Männer haben diese Netzwerke, um auch ihre Brüder da in irgendeine Position zu heben, das was du jetzt aber sagst, ist für mich so komplettes Gegenteil.
2: Tiefe ist der Unterschied. Okay. Das, was du beschreibst, ist Wichserei. Das mhm. ist das, was auch manchmal das alte mhm. Hackordnungszeug aus mhm. dem Tierhirn und manchmal auch als das Patriarchat. Und ich nenne es oppressiv patriarchale Strukturen. Das ja. Patriarchat, genauso wie das Matriarchat ist an sich nichts Schlechtes. Es ist nur was man daraus macht. Ja, aber aber die, äh, das ist da eben, das ist im Grunde, das sind Schwanzmesser. Mhm. Ja, da gibt es zwar Netzwerke, die sich dann gegenseitig irgendwie den geilsten Stich zuschieben und so. Das mag alles sein. Das ist, da können wir jetzt wieder ewig drüber diskutieren, okay. wie das alles entstanden ist und woher es genau kommt und ob das eine äh, ja nur eine reine Männergeschichte ist oder auch was mit Historie und so weiter zu tun hat. Aber dass es, dass es so ist, dass da die Tiefe fehlt. Also mhm. da geht es tatsächlich um, wenn man so will, um Macht, ja, um, um Macht oder eben eine oberflächliche. Aber und also die die könnten sich wahrscheinlich nicht wirklich intim was sagen mhm. ja zum Beispiel, am wenigsten das wenn sie keinen hochkriegen. das <lacht> ja, 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 ist jetzt was was ich jetzt mir mal unterstelle äh, 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 wahrnehme aus dem muss ich dazu sagen geringen Wissen den ich aus die, 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 dass ich aus dieser Welt habe ich mhm. war nie in der corporate world oder in der in ja, in, den, in den sozusagen Chefetagen unterwegs mhm. ja? aber das ist mein Eindruck das ist vielleicht ein ganz guter
0: Punkt, einfach mal deine Geschichte kurz zu beleuchten. Wie und wo hast du Mann sein gelernt? Man hört es noch so ein ganz klein bisschen, du kommst eher aus dem süddeutschen Kulturkreis, um <lacht> es vorsichtig <lacht> zu sagen.
2: Das ist richtig, ich bin auf einem, in einem kleinen Dorf in Bayern groß geworden. Ja. Und da ist ja Männlichkeit schon auch
0: auf eine eher archaische Art äh, präsent, oder? Wie hast du das gelernt? Bist du so Lederhose, Schuhplatteln, Maibaumclown? und solche Sachen?
2: Ein bisschen. Mhm. Relativ wenig für jemand, der da groß geworden ist. Ich weiß wie viel ich, Söder steckt in dir? Das ist eigentlich die zentrale Frage. Ich habe ich hab Söder noch nie in mir stecken gehabt. Ich und, und, äh, möchte, möchte das auch nicht. Was hattest du für eine Beziehung zu deinem Vater zum Beispiel? Ja, da, da wird es interessanter. Also äh, da könnte man so vieles erzählen aus dieser Zeit. Also äh, äh, Kindheit ist wichtig. Also ich hatte tatsächlich, ich bin, in einer, ich bin sehr emanzipatorisch geprägt. Ich hatte sehr viel starke Frauenfiguren. Und äh, man könnte sagen, ich bin ein liebevollen matriarchalischen äh, Umfeld äh, groß geworden. Ja? Wofür ich sehr dankbar bin, da habe ich wahnsinnig viel gelernt und es gibt mir sehr, sehr viel, auch jetzt in dieser Arbeit, äh, sozusagen Abgleich von beiden Seiten. Ja? Mhm. Ähm, und das hat auch dazu geführt, dass ich mir sehr früh männliche Mentoren auch selbst gesucht habe, außerhalb der Familie oder innerhalb der Familie, die nicht unbedingt mein Vater waren, weil der einfach nicht so der Typ war, der groß präsent war. Mhm. Das war ein lieber Kerl und wir haben es am, am Ende auch ganz, ganz toll hingekriegt, uns auszusprechen. Ich, ich bin spät geboren, der war, der war schon fast 50, als er mich gekriegt hat. Das war fast wie ein Großvater und wir, wir kannten uns kaum lange Jahre. Mhm. Haben aber dann im Erwachsenenleben, also meinem Erwachsenenleben dann hinbekommen, die letzten Jahre seines Lebens eine sehr, sehr liebevolle, wirklich liebevolle Vater-Sohn-Beziehung von zwei Erwachsenen zu führen. Das ist, ja? Ich beneide das total, weil mein Vater ist gestorben, als ich 15 war.
0: Und genau diese Phase, die fehlte mir. So Frieden machen mit dem eigenen Erzeuger ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da beneide ja. ich dich echt drum. Ja. Was waren das für Mentoren, die du dir gesucht hast?
2: Ähm, Onkel... Lehrer, äh, mhm. Leute im Dorf, äh, dann auch weiter, auch später dann im College. Ich bin dann in die USA gegangen, initiatorischer Prozess Verlassen des Elternhauses. Das war bei mir in späten 90 er Jahre noch sehr stark. Wirklich, ich gehe jetzt in die Welt hinaus und sehe meine Familie ein Jahr lang nicht, auch nicht auf Skype oder so, weil es das nicht gab. Ja, also da gab es so einen, ein, also diesen initiatorischen Prozess wollte ich noch herausstellen, der, der ganz wichtig war, also Ablösung vom Elternhaus. Also und auch dort in den USA gab es dann männliche Mentoren in Form von Universitätsprozessen, Professoren. Ich bin dann Fotograf geworden. Also bis heute sind wir diese, diese Fotografenlehrer auch Männerlehrer. Ja, die besuche ich jedes Mal, wenn ich da bin, obwohl ich eigentlich seit Jahren nicht mehr professionell fotografiere. Ja, aber die sind, die sind mir als Mensch nach wie vor Mentor. Ja.
0: Und diesen Teil deiner Biografie, da bestehe ich drauf, weil der einfach zumindest in meiner Wahrnehmung auch was mit dir gemacht hat. Du warst Fotograf und zwar kein schlechter, sondern du warst richtig gut unterwegs. Ja, du hast mit den High End-Mighties und also du hast auch, glaube ich, vermute ich mal ganz gutes Geld verdient. Warst angesehen bis in den Clubs und überall unterwegs gewesen.
2: Ich habe mir Träume erfüllt. Ja, du ich hast bin ein kleiner Junge aus Bayern, der nach Hollywood gegangen ist so. und dann äh, auf dem Walk of Fame und am Strand von Malibu mit blonden Frauen äh, Maxim Cover fotografiert hat und so Sachen. Ja, also ich habe, äh, hab, äh, schon nicht schlecht. Ja, und äh, ich habe mir ganz viele Träume erfüllt Sarah mit dem Jessica Parker. Hast du von ihr die Handynummer? <lacht> Andreas Nein. Tölke, der
0: hier war, hat die, hast die Handynummer von <lacht>
2: irgendeinem Hollywood-Star. <lacht> oh, ja. äh, äh, also Paris Hilton, Tippi nehmen wir nehmen so ein paar sind aber es, ich war jetzt kein ich war kein Gigant in der Branche aber ich habe für so einen kleinen der gerade aus dem, gerade erst mit Studium fertig äh, war habe ich hatte ich echt Glück ja mhm. also so auch gleich irgendwie aus dem Studium raus und Wolfgang Job fotografiert oder was mhm. auch immer so Sachen ähm, ich hatte Glück und habe mir ganz viele Träume damit erfüllt und
0: und wie bist du jetzt in diese Männerwelt abgeglitten?
2: Interessant, nicht wahr? Weil auch das Absolut. hat ja sehr, sehr viel äh, in, in, meinem, in meiner Philosophie, Philosophie mit dieser femininen Seite zu tun, äh, die Fotografie. Da geht's ja, also ich war, ich war in Traumtänzer, ich war Werbe- und Kunstfotograf. Ja? Also ich war nur in der Werbung und in der Mode unterwegs. Es war alles künstlich. Es war, und es war alles schön und es war alles geflattert und es war alles Plastik und mhm. genau das, was ich wollte. Also ich wollte in Traumwelten. Ich hatte keine Interesse, einen Baum zu fotografieren oder sonst was. Ich wollte nur künstliches Zeug. Schon immer. Ja? Also, mhm. das, also für mich war war Fotografie, jetzt kommt Psychologie und das ist mir sozusagen eine riesen riesen eine, Riese, eine riesen Lehrzeit gewesen, ja, also die Fotografiezeit hat mich zu einem guten Coach und Zuhörer und Psychologen im, im weitesten mhm. Sinne nicht diplomierten, aber aber in einem als als angewandter Psychologe arbeitender im im Coaching Bereich gemacht und das zweite war Realitätsflucht ich mhm. wollte Traumtanze, ich wollte Theater. Ja? Mhm. Und dann war das irgendwann vorbei mit dem. Ich wollte kein Theater mehr, ich wollte echte Lebensgeschichten. Was mhm. ist da passiert? Ja. Wo, wo war der Switch? Ich war satt. <lacht> da also, hast eine Kamera? Ja, ich habe eine Kamera, ich, ja, ich, äh, ich, ich fotografiere auch die ganze Zeit noch. Also mhm. den psychologischen Prozess und auch das Bilder machen. Also ich werde mein Leben lang Fotograf sein. Mhm. Aber die, äh, ich soll zu sagen, der Business-Aspekt bis hin zu das ganze Networking und das ganze... Äh, Arschkriechen, sage ich mal, und mhm. die Akquise und, und all das. das, das war durch. Weil mhm. ich hatte alles gemacht, was ich wollte. Ich hatte meine 23 Seiten in der GQ. Ich hatte äh, jemanden aus Hollywood auf dem Dach des Man's Chinese Theaters, auf dem Hollywood <lacht> die Boulevard. So, also ich war nie reich. By, by the way, aber, aber ich habe ich hab mir, hab mir coolen Shit möglich gemacht. Und es mhm. war absolut großartig. Und es gab und nicht so dann ein, war gut. ein Erlebnis,
0: was dein Leben dann geändert hat. Du hast bis einsam auf den Berg gestiegen und hast Gott gesehen und er hat dir irgendwelche Ton. Tafeln gegeben <lacht> und solche
2: Geschichten. Es war ein klein bisschen wenig, also mein Gründungsmythos ist nicht ganz so dramatisch mhm. gewesen, leider, aber es war was schon dazu geführt hat, ist, ich bin ganz schwer verunglückt. Mhm. Während einer Zeit, wo ich schon auch frustriert so ein bisschen geguckt habe, irgendwie den nächsten Fuß in die Tür zu kriegen, in der Fotografenkarriere und so. Und ich habe aber danach noch weitergemacht. Also ich war nach diesem fast tödlichen Unfall war es dann schon sehr wichtig, auch mir erstmal in mein Leben wieder zurückzuerobern. Mhm. Also ich habe dann schon auch nach diesem Vorfall nochmal ein paar coole Shootings gemacht und habe mir noch ein paar Träume erfüllt. Aber das hat schon dazu beigetragen. Das war, denke ich, schon auch wieder so ein initiatorischer Prozess oder ein Stirb-und-Werde-Moment, weil das war wirklich ganz knapp. Also es war wirklich fast eine Nahtoderfahrung. Was, was ist mhm. passiert? Ich bin vom Auto überfahren worden und lag fünf Monate, fünf Wochen im Koma. Und es war einfach wahnsinnig knapp. Ich mhm. habe es fast nicht geschafft. Und ja. als du gerade sagtest, Fuß in die Tür, musste ich. Ich weiß, dass du darüber selbstironisch
0: durchaus reden kannst, aber du hast auch ein bisschen was eingebüßt ne, bei diesem Unfall.
2: Ja, ist richtig. Ich habe eine schwere Beinverletzung gehabt, die mich bis heute äh, auch täglich beschäftigt. Ja, mhm. aber auch das ist etwas, äh, ja, was ist, also ich, auch das hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Mhm. Äh, und ich, weil wir vor allem bei Mannwerdung waren, mhm. das war Teil meiner Mannwerdung. Und das war, glaube ich, schon auch ein Grundstein für dieses, eine ein reflektives Beschäftigen mit mir selbst mhm. und dann auch dieses Fotografierkarriere-Ding gut sein zu lassen. Mhm. Ja, es, war nur nicht, es war nur ein bisschen Zeitversetzt.
1: Jetzt sagt man, ähm, gibt es ja das posttraumatische Wachstum. Ne? Das, also so ein Unfall kann ja was sehr Traumatisches sein und es gibt Leute, die dann wirklich in der Depression und in der, weiß ich nicht, in dem Negativität versinken. Du bist da ja irgendwie rausgekommen. Was hat dich, was war da so, hattest du, was war da dein Lebenswillen oder Lebenswille oder was, was war das?
2: Ja, also das sind natürlich Sachen, die beschäftigen mich in in, auch in meiner Arbeit. Ich, weil das war schon so. Ich, mhm. musste, ich muss dazu sagen, zu der damaligen Zeit war das relativ schnell gegessen. Ich hatte offensichtlich durch äh, mein, ich sag mal, Elternhaus und wie ich groß geworden bin, die Fähigkeit, relativ schnell wieder im wahrsten Sinne, auf die Beine zu kommen ja. und auch weiter zu rocken. Habe ich wirklich gemacht. Ja? Ja. Also das, äh, was mich das gelehrt hat, war äh, die Vergänglichkeit, mhm. äh, ein Was ist wirklich wichtig im Leben und ein äh, jetzt ist Bonusrunde, Alter. Ja, Also mhm. es kann jeden Moment zu Ende sein. Mhm. <lacht> und ähm, das ja, also das sind natürlich tiefe, tiefe Weisheiten, die schon sehr, sehr wichtig sind. Und auch dann äh, einen ganz schnell erwachsen machen, sag ich mal. Mhm. Ja, Also so würde ich das beschreiben. Aber ich muss im Nachhinein sagen, damals, ich habe das relativ schnell geschultert gehabt. Mhm. Jetzt im Nachhinein bin ich, wundere ich mich manchmal selbst. Weil das waren natürlich wichtige Weichenstellungen. Ja. Ja, wie, wie gesagt, das ist ja auch was, was mich bis heute auch sozusagen beschäftigt ein bisschen. Aber äh, ich hatte mit einer neuen Körperlichkeit zurechtzukommen. Mhm. Ja, ich hatte mich selbst wieder lieben zu lernen äh, nach den ganzen Narben und so weiter. Äh, und auch, ähm, ja, auch dieses, äh, dieses, dieses Abschließen mit dem, jetzt da nicht zu hadern, mit diesem, sagen wir mal, Schicksal mhm. ja, und so weiter, sondern das war äh, das war sehr, 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 sehr wertvoll. und ich bin sau dankbar dafür. Das mag sich masochistisch anhören, aber ich, ich hätte es nicht anders gewollt. Ich bin froh, dass es dass passiert, es passiert ist, ist. Weil es ist halt. Es hat mich zu dem gemacht, was ich bin und das ist halt meine Geschichte. Mhm. Ja, und die Geschichte ist gut, ich mag mhm. meine Geschichte.
1: Jetzt sind wir ja in der, wir sind ja in der Corona-Krise, also die haben wir jetzt alle, nicht nur ja. jeder, also jeder Einzelne und aber alle auch zusammen. Was, ähm, was wäre denn dein, wenn du so in die Zukunft schauen könntest, was würdest du nach Corona gerne anders haben oder vielleicht auch
2: nicht? Ja, das ist eine superschöne Überleitung, also ich glaube ein bisschen auch von dem, also ich Einschnitte haben immer die, die Fähigkeit einen wach zu rütteln oder äh, Dinge äh, mal nicht zu haben, also das ist ja auch manchmal in einem spirituellen Weg die Askese oder sowas, aber auch mal von außen, wie jetzt gerade mal eine Zeit lang halb eingesperrt zu werden oder eingeschränkt zu werden, ja, gibt einen die Möglichkeit zu sehen, was man vermisst. Und lässt so Dinge wie Wertschätzung und so Sachen entstehen. Das halte ich schon für eine große Chance. Ja, also zu sagen, hey, wie gut geht's uns eigentlich? Oder wie gut ist es uns gegangen? Und wenn das wieder so wird, kann ja sein, dass es wieder so wird. Auch wenn vielleicht das eine oder andere nicht mehr, nie, nie wieder ganz so wird, wie es jetzt ist, weil wir das erlebt haben. Mhm. Ja, so dass in unseren Köpfen sich da vielleicht ein bisschen was verschoben hat. Das wird die wird die Zukunft zeigen. Aber ich glaube schon, dass die, die Möglichkeit besteht, diese Art von Wertschätzung in die Welt zu... Ja, so dass die, die, die in die Welt kommt und dass wir die alle spüren und uns dementsprechend auch vielleicht verhalten. Mhm. Ja. Ich muss ja noch mal kurz unsere
0: Geschichte erzählen, weil die ist ganz interessant. Als ich für mein Buch recherchierte, da ist mir immer mal wieder dein, dein Name begegnet. Wir kannten uns nicht. Und ein paar mhm. Leute sagten zu mir auch, ey, du musst John kennenlernen. John macht dies, John macht jenes. Unter anderem machst du eine... Männer-Convention, ein Treffen, ein Festival über mehrere Tage. Das war vor drei Jahren, glaube ich, hier in Berlin. Tegler see Terrassen. Gerald Hüther war da, der Hirnforscher. Mhm. Einen ganz beeindruckenden Vortrag gehalten. Ich habe mich da so eingeschlichen, als Teilnehmender, war ganz berührt, welche eine Vielfalt von Mannsbildern da aufmarschiert ist. Also da war wirklich alles dabei, was ich total spannend finde, weil ich glaube, ein Mann sein in seiner ganzen Bandbreite und Frau sein in der ganzen Bandbreite, da siehst du einfach wie viele Parallelen es da auch gibt. Wir sind dann viel, viel später, nämlich erst in der Corona-Zeit zueinander gekommen. Wir haben erstmal ein bisschen Mail und SMS ausgetauscht und dann sind wir wirklich so wie Stettler und Waldorf <lacht> im Tiergarten spazieren gegangen. und Wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir so einen ähnlichen Prozess äh, durchlaufen haben und was mich immer sehr berührt ist, dass du tief verstehst. Verstanden hast, dass Männer keine Rivalen sind, jedenfalls nicht immer, gerne auf dem Fußballplatz oder sonst wie. Aber dieser Weg vom, von der Feindschaft zur Brüderlichkeit, das war ja schon mal so dein, hast du schon mal so anklingen lassen. Aber wie bringst du deinen Jungs, deinen ja, Schutzbefohlenen, die zum Coaching kommen, wie bringst du denen das bei? Wenn man immer nur gelernt hat, du musst besser sein als der andere, du musst weiter oben auf dem Pavianfelsen hocken. Wie, wie können wir das unseren zuhörenden Jungs... Mal in so einer Drei-Schritt-Schnell-Anleitung beibringen. John, jetzt
1: du.
2: Also, außer, dass sie natürlich zu mir ins Coaching kommen müssen. Ja, absolut Nein, ja. Aber, aber wie ich erst das, ich vielleicht, vielleicht fange ich erstmal so an, also wie, wie ich das mache. Das hat was mit, mit dem zu tun, dass ich äh, es vorlebe. Mhm. Ja, äh, Du hast es gerade wunderschön ausgedrückt, äh, was eine ganz große Rolle spielt, also vom, vom, vom Krieger oder vom, Kämp vom Gegeneinander kämpfen mhm. zum Miteinander äh, Bruder sein bis hin zu auch Kräftemessen miteinander, Absolut. aber eben liebevoll und ja. eben miteinander und nicht gegeneinander. Mhm. Ja, Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese Qualität kennen viele Männer überhaupt nicht. Mhm. Ja, Also auch die Tatsache, dass die das erste Mal mit mir sozusagen mit einem anderen erwachsenen Mann ein intimes Männergespräch, das mhm. nichts mit Sexualität zu tun hat, mhm. führen haut den, den Vogel raus, oder? Das ist ein totales Novum für die. Und mhm. ja? das hängt damit zusammen. Die kennen das nicht. Ja? Also, Männer waren entweder äh, Überlegene oder Bullies, also Leute, die einen gehandelt haben, mhm. äh, oder von denen man halt entweder Angst hatte, oder wo man sich für kläglich versucht hat, mit denen irgendwie dann zu messen und immer der Unterlegenere war. Ich spreche jetzt ein bisschen aus meiner Coaching-Bubble. Es mhm, ja? also sind natürlich häufig Männer, die ein bisschen mit Schmerz zu mir kommen eher, ja? die dann Männer, die Mannsein so erlebt haben. Ja. Und voreinander die Hosen runterlassen ist vielleicht mhm. äh, äh, jetzt der Praxistipp. Ja. Also tatsächlich zu sagen, hey, mein Freund, mein Kumpel, ja. wie machst du das? Ich ja. habe gerade das erlebt, ich fühle mich gerade so. Mhm.
0: Ja. Stichwort Verletzlichkeit zeigen, richtig Hunden zeigen, schwach sein dürfen.
2: Ja. Da sind wir auch bei was Schönes, was, Schön, was Suse vorhin ja auch nochmal angeführt hat, diese neue Bandbreite von den neuen Kerlen, mhm. ja, also dass halt diese ehemals auch weiblich genannten oder auch weiblich tradierten äh, Qualitäten jetzt da sein dürfen, das ist die gute Neuigkeit, aber sozusagen auch da sein müssen, weil sie uns zu einem ganzen Menschen machen, mhm. ja. Also das ist auch das Neue, was äh, momentan noch für Verwirrung sorgt und manche eben meinen, dass sie die eierlegende Wollmilchsau sein müssen und dass das total schwierig ist, aber dass das einfach auch eine Freiheit und eine Chance ist, tatsächlich dieses ehemals weibliche und ehemals we äh, männliche äh, in Einklang zu bringen und dann ein Mensch in Fülle zu werden. Mhm. Wir sind ja ein
0: Mutmach-Podcast, deswegen brauche ich zum Schluss nochmal so, so einen Blick nach vorn, weil ich beobachte und ich glaube, da bin ich nicht ganz alleine, dass wir äh, diese Mann-Frau-Polarität gerade von der anderen Seite her aggressiv aufladen oder aufgeladen haben. 5000 Jahre Patriarchat, äh, ob das Religion war, Kultur, Wirtschaft, überall wurde die Frau durchaus unterdrückt. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Ich habe nur das Gefühl, dass jetzt und deswegen Aggressivität es zumindest einen Teil des, des kämpferischen Feminismus gibt, der nicht das Ziel hat, ein Miteinander zu schaffen, sondern den man vernichten will. Ich spitze zu. Äh, habe ich das Gefühl, nur alleine, was sagt die am Tisch sitzende <lacht> Frau dazu? Ich finde
1: es nicht mehr so radikal, wie es mal war tatsächlich.
0: Ich finde es noch radikaler, als es mal war. John, du musst jetzt. John, auch, du musst jetzt. Schlag dich auf ja, ich weiß schon, dass,
2: dass ich jetzt was sagen soll, aber ich ich, ich komme, ich ich guck da gar nicht so genau hin. Also ich, ja. ich höre das schon mal so im Nebentext oder höre mal irgendein Zitat von radikal radikalfeministin, wo ich mir denke, ja das ist hassvoll. Mhm. Ja, ja und da sind wir wieder bei Qualitäten und Werte. Mhm. Ja, Also das hängt, das hängt von den Menschen zusammen. Und ich könnte jetzt interpretieren, Also es gibt auch, auf, auch bei den Männern eine heftige Fraktion, mhm. die meines Erachtens auf ihrem Schmerz hängen geblieben ist mhm. und das dann auch gewalttätig oder boykottierend äh, ausdrückt. Ja? Und äh, mhm. das, das mag es auch auf der Frauenseite geben und dann sich vielleicht Radikalfeministin nennen. Das mag schon alles sein. Ich, 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 ich sehe das so, dass, äh, dass wir, wenn wir denn wollen sehen können, dass es auch miteinander geht und nicht gegeneinander.
0: Mhm. Und da sind wir bei einem ganz interessanten Punkt, um dann vielleicht den Bogen zum, zum Kapitol wieder zu schließen. Es gibt eine wachsende Gruppe von Männern, auch jungen Männern, die sogenannten Incels, also die Involuntarily Celibacies. Also, ja. also unfreiwillig Zölibatären, mit anderen Worten, die hat noch nie eine Freundin oder sind der mal näher gekommen einer Frau, was dann richtig. sich so umdreht in so einen Frauenhass. Also die machen ja. die Frauen dafür verantwortlich, dass sie selber irgendwie nicht so richtig vorankommen. Wie holen wir diese Brüder, und ich sage das wirklich ohne jede Ironie, wie holen wir die wieder zurück von, ihrer, von ihrem Aggressionstrip?
2: Das ist wir wieder ganz am Anfang. Erstmal nicht, um sie als Idioten zu bezeichnen, mhm. ja, äh, sondern tatsächlich anzufangen. Ja, und ich, auch meine Empathie hat ihre Grenzen. Also verstehe mich da richtig. Nein, ich, ich habe auch, hab auch Sachen, über die ich nicht äh, sozusagen Ergebnis äh, äh, genommen diskutieren kann. Also es gibt auch Sachen, wo ich meine Grenze setze und sage, mit, mit, mit so viel Radikal Radikalität will ich nichts zu tun haben. Äh, aber... Empathie ist schon ein wichtiges Wort. Also wie, was ist passiert, dass die da hingekommen sind? Mm. Ja, mhm. Und um jetzt wieder ganz aktuell mit dem Kapitol, was muss vorfallen, damit die dahin marschieren mhm. Und sich vielleicht, also da ist für da ist Trump und so, ist da für mich nur der Möglichmacher oder mhm. das, das Gleitgel oder der letzte, der letzte Tropfen, der Tropfen. das fast zum Überlaufen bringt, als, als vielleicht auch Anheizer oder Mutmacher. Aber da ist was passiert, da ist was vorgefallen. Was denn? Ein ganzes Leben lang. Es sich tatsächlich entweder verarscht oder unterprivilegiert fühlen. Mhm. So sehr wir das jetzt nachvollziehen können oder nicht. Das, emotional ist das so mhm. bei diesen Menschen. Ja. Ja? Und welche Rahmenbedingungen hat es gegeben, die das mit erzeugt haben? Mhm. Und was haben wir darüber dann vielleicht auch mit zu tun? Ich glaube, die direkteste Art und Weise, damit Neues in die Welt zu bringen, ist tatsächlich in der Kultur, wie wir miteinander umgehen. Und nochmal mir fällt es auch nicht immer leicht, bei jedem cool zu bleiben und freundlich zu, zu sein, wenn, wenn ich äh, von der Gesinnung her den so weit weg von mir sehe. Aber aber erstmal zu sagen, hey, erzähl mir mal deine Geschichte. Mhm. Wie bist, mhm. denn dahin gekommen? Mhm. Ja? bist du denn da hingekommen? Ich fange nicht, fang nicht, fang nicht an, dich als, als Idiot, Nazi, Gutmensch oder sonst irgendwas zu bezeichnen. Ich fange nicht an, nicht zu beleidigen und einen Graben aufzumachen, sondern ich, ich sage, okay, dann erzähl mal. Mhm. Mhm. Ja? Und, und dann vielleicht auf der Ebene, das, ist, das sind dann auch da sind wir auch wieder fast auf so einer Tierebene, das sind so instinktliche Geschichten, einander zuhören. Ja? Da mhm. sind wir bei Werten und auch einem, ja, okay, dir vertraue ich. Mhm. Ja? Und so kommen wir weiter. Ja, Und gibt es nicht vielleicht doch irgendwas, wo wir was voneinander lernen können und gibt es nicht vielleicht doch was, äh, wo wir und vielleicht dann doch eine äh, auch irgendwo eine Schnittmenge haben wo wir sagen, ja, aber wir könnten es ja in Zukunft vielleicht so machen. Wie wäre es?
0: Mhm. Und Du hast schon eine hohe Erfolgsquote bei deinen Coachings, oder? Hast du das Gefühl, die Jungs gehen erleichterter, versöhnter mit sich und den anderen in die Welt?
2: Ja. Also so unbescheiden sich das anhört, ich habe eine wahnsinnig hohe Erfolgsquote. Ich war, bin manchmal selbst erstaunt. Also ich bin ja so wie die Jungfrau zum Kinde, ist super bei Männercoaching. Ich äh, sagen, äh, ein, paar, ein
1: paar <lacht> das
2: ja, Also das ist mir ja irgendwo in den Schoß gefallen, aus dem Leben heraus, weil einfach Männer immer mit mir sprechen wollten und Tee trinken und da ist Coachingarbeit draus geworden. Äh, also ich habe nie es darauf angelegt, Coach zu werden, sondern es kam aus dem Leben und war erstaunt, warum 90 Prozent der Leute, der, der Klienten, warum das landet und das jedes Mal funktioniert, was ich da mache. Mhm. Und das hat mich merken lassen, dass ich etwas tue, wo ich die nur an was erinnere, was schon immer da war, beziehungsweise etwas Urmenschliches möglich mache. Und das heißt Verbindung, Vertrauen, Geborgenheit, so Geschichten. Also das, das was ich eben gerade gesagt habe. Einander, einander zu, genau, das ja. fördert Urvertrauen, das fördert nicht allein in der Welt zu sein. Jeder kennt das so ein bisschen.
1: In ja? Verbindung gehen, das ist auch ein schönes Thema mal für unseren monothematischen. Ja,
2: Schatz, Podcast. aber jetzt mal, du
0: wusstest ja nicht, was dich erwartet mit John, ne? Und ich finde, wenn wir über ihn herziehen, dann sollte er wenigstens dabei sein.
1: Warum ähm, sollten wir über ihn herziehen?
0: <lacht> das war jetzt ein bisschen so Spannungsaufbau. <lacht> mhm. Wie fandst du ihn jetzt?
1: Du, sehr, sehr sympathisch.
0: <lacht> Hast du was gelernt über Männer?
1: Äh. Eher nicht, aber das hat, glaube ich, auch mit meinem Psychologiestudium und Coaching selber zu tun. Du hattest schon Weil, Und ich Fälle. hatte natürlich, habe ich auch hier ein Exemplar zu Hause, das ich fast 30 Jahre kenne. Mhm. Und das sich natürlich auch bewegt John, und verändert hat.
0: <lacht> das war der Mittwochsexperte <lacht> und der Expertenmittwoch mit dem wunderbaren John Eigner. Hat Spaß gemacht, und danke wir euch. Wir sehen uns
1: morgen wieder. Bis ja. dahin. Tschüss.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.